0: În direct cu la Europa FM.
1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. De puține ori l-am auzit pe premierul Orban fiind mai tranșant în chestiunea epidemiei. Până astăzi autoritățile române ne-au propus un echilibru între măsurile economice și cele sanitare. Vorbesc de perioada de după starea de urgență. Dar de data asta aflat în vizită la Paris, domnul Orban ne-a spus că. Prioritatea este economia. Declarația sa sună în felul următor, obiectivul nostru este să nu afectăm economia în niciun fel, să asigurăm funcționarea economiei, să luăm cât mai puține măsuri de restricționare și ne dorim ca oamenii să aibă o viață cât mai aproape de normal. Ei, să aibă o viață cât mai aproape de normal e greu zilele astea sau, dacă vreți, e o posibilitate destul de mică. Premierul a făcut această declarație fiind întrebat de posibilitatea carantinării, așadar a pus-o în opoziție cu carantina și cu măsurile dure. Știți deja că autoritățile române exclud acest lucru, adică o nouă carantinare, așa cum exclud și posibilitatea de a face carantină de noapte, de exemplu, o idee pe care doar o gândesc. Știți că a apărut exprimarea asta zilele astea. Domnule, ne gândim dacă noaptea după 10 să interzicem deplasările și așa mai departe, cel puțin în zonele cu rată de infectare de peste 3 la mie. Sau nu se va pune stop evenimentelor private, desigur cu anumite restricții, dar care, în mod obișnuit, sunt depășite. Din rațiuni economice sau din rațiuni de alegeri, România are această politică. Sau poate nu-și permite să aibă altă politică, pentru că trebuie să luați în calcul și această chestiune. Peste 45 de minute, Ministrul de Finanțe, domnul Cânțu, va anunța câteva date economice care să ne spună situația actuală. La am aici, la Europa FM, într-o discuție cu Tudor Mușat, spunându-i că la noi niciodată, niciodată nu o să mai fie carantină. Hm, mai vedem. Unde îi dau dreptate domnului Câțu este la temerea că economia românească se va părbuși în viitor, ca și sistemul bugetar. România e slăbită după guvernările PSD. Mărirea aparatului de stat și cheltuielile nesăbuite ne-au făcut extrem de vulnerabili. Dacă economia nu merge câteva luni, atunci sărăcim cu toții sau poate chiar mai rău decât sărăcire, că s-ar putea să fie opțiuni și mai rele. Pe de altă parte, în toată Europa, situația sanitară e gravă. Ziarul american Washington Post spunea ieri, într-o deschidere, că Europa și America pierd bătălia cu virusul. Fără a rosti cuvântul carantină, aseară, doamna Merkel a spus că nu mai merge cu măsuri simple, și a cerut oprirea tuturor evenimentelor mari, chiar și exterioare, până în luna februarie. Franța încearcă să stabilească zecile de mii de cazuri cu un fel de carantină pe jumătate de zi, dar e clar că nu funcționează. Măsurile dure ale guvernului italian au scos în stradă mii de oameni și au loc confruntări cu poliția. Echilibrul în, între economie și viață este dezbaterea din mai toate țările lumii. Ce vom face, stimați ascultători Europa FM? Îi vom sacrifica pe cei mai slabi ca să nu ne prăbușim împreună? Care e de fapt alegerea corectă? E pe masa voastră, judecați-o voi. Eu vă dau telefonul 0372069599 și întrebările mele de astăzi. Sunteți de acord cu anunțul premierului că economia e prioritatea în aceste momente iar măsurile dure sanitare mai pot aștepta? Cum credeți că ar trebui să procedăm în perioada următoare? Să menținem actualele măsuri până boala se stabilizează sau să oprim cele mai multe activități, să rupem lanțul contagiunii și de-abia apoi să recuperăm rapid în economie? 0372069599 o să vă prezim pe parcurs și planul fostului președinte Băsescu, care zice la un moment dat că el ar închide aproape tot, dar pentru asta mai avem ceva. Timp. Întâi de toate aș vrea să-l ascultăm pe Paul, el deschide România în direct.
0: Bine ai venit!
2: Bine v-am găsit, ție și ascultătorilor Europa FM. Cred că e una dintre cele mai grele întrebări pe care am auzit-o vreodată pusă la, la emisiune. E foarte greu de răspuns. Depind atât de multe lucruri de răspunsul la întrebarea asta, cred că până și rezultatul alegerilor prezidențiale din Statele Unite depinde cumva de întrebarea asta. Da. Dacă am ști, mintea îmi spune că premierul Orban are dreptate.
1: Hai să facem în felul următor. Să judecăm această situație din punctul nostru personal, dar atenție și cu toate implicațiile pe care ar putea să le aibă asupra societății. Ce e mai Stric bine per- pentru tine, Paul?
2: Strict personal, pentru mine, închiderea totală ar fi un dezastru și așa afacerea pe care o am eu este foarte afectată, e vorba de turism și e jale, asta înseamnă să închid cu totul. Uh-huh. Să renunț la orice, trebuie trebui să mă reorientez spre altceva.
1: Dar atenție, închiz pentru o lună, da? În
2: luna asta... Nu mai merge. Nu, nu, asta e o poveste, să închid pentru o lună. Noi suntem închiși practic din martie. Da, e adevărat. Deci abia ne, abia ne mai târâim o da. lună, practic, să pierzi sărbătorile de iarnă, care pentru turism înseamnă enorm.
1: Adică, tu, tu crezi că sărbătorile de iarnă vor fi în aceleași condiții ca astă vara? Adică, nu va sunt veni...
2: compromis, sunt compromise cu totul. Păi, vezi. în niciun caz. Nici clienții nu mai au încredere să vină.
1: Păi, vezi, și atunci ce vorbim? Că nu poți să umpli pensiunea, câte lucreai în pensiune?
2: E mai hotel decât pensiune da, Așa, mai hotel, câte locuri? 70
1: de locuri Și să zicem că vin toți, toate 70 de camere ori doi 100 da. de oameni
2: acolo ar vrea să nu e vorba tine. de, Nu e vorba strict de Revelion, e vorba de vacanța de ea În e montană, Montană, va Zăpadă, Austria, Italia, Elveția, Mai încet anul ăsta, probabil că de voie de nevoie mulți vor veni Însă vor căuta în special uh, pensiunile mici, uh, vile, cabane, unde poți să stea în condiții mai sigure, din punctul tu sanitar de vedere.
1: Tu realizezi că, chiar și așa, lumea va căuta să se protejeze și că viața absolut, e importantă. Absolut. Oricum vei pierde bani, adică vei pierde... de vei, absolut, vei absolut,
2: absolut. Bun, și atunci,
1: spune-i domnul Orban care e opțiunea ta. acum, o mai târâim așa sau?
2: Eu aș, aș opta pentru o târire. nu din punct, poate nu numai din punctul meu de vedere, sunt alte afaceri care poate să mai, știu eu, să se mai salveze pe ultima sută de metri, poate să apară, să intre în vigoare măsurile cu granturile, să apuce lumea să ia banii după granturi, să-și rezolve din probleme V-am mm. spus întrebări foarte grea, chiar e. și pentru mine care sunt direct implicat. Foarte greu de răspuns. Așa cu sufletul, vă dați seama, sunt oameni, cunosc cazuri. Contabila mea e, e grav în spital bolnavă de COVID, adică... Păi? Până la urmă,
1: simplificat, trebuie să ne spui, gândim domne, și la
2: oameni.
1: mai trăiesc din rezerve dacă le-am, mai pun o masă aici, nu am descurca hai să ne însănătoșim că poate din primăvara anului viitor o să fie mai bine. Mai vine și vaccinul? Poate. Ce să facem acum?
2: Poate. Să... Nu v-am dat un răspuns, n-am știut să dau un răspuns păi, la nici întrebarea nu. asta, dar vă, vă spun că e foarte greu. E crezi că, greu să vă crezi
1: că are vreunul dintre noi un răspuns așa
2: aplicat cineva? Nu, nu. nu răspunsul corect, corect, nu l-are încă nimeni, păi. din păcate.
1: Cineva spune. Ne
2: cu părerea.
1: Da, păi asta, asta facem, dar e important pentru că noi transmitem, îți mulțumesc tare mult, Paul, noi transmitem semnalele din societate. Asta facem la emisiunea asta. Evident că niciunul dintre noi nu are un răspuns corect. Nici eu nu știu să judec până la capăt în momentul ăsta. Domnule, poate cuiva, viața cuiva depinde de banii aia. Poate cineva chiar are nevoie de banii din economie ca să-și facă o operație complicată să meargă mai departe. Sau poate... Să-și mai îndeplinească un vis, zic eu cum mai fi importante și asta în perioada asta. Banii ăia nu sunt numai de mâncare, adică cu ei se mai întâmplă și alte lucruri, ne mai căpătăm și sens în viață prin munca asta. Pe de altă parte, dacă mergem așa și nu închidem diverse lucruri, unii oameni o să moară. Evident că nu o să știm de ei, adică s-ar putea să fie unii de departe, da? S-ar putea să fie și unii lângă noi Cineva întreabă aici pe Facebook Dacă domnul Orban o să arate bugetul Nu știu dacă o să-l arate O să-l întrebăm pe, Câțu, la, pe domnul Câțu la ora 2 Am și eu bânuiel de ce nu se arată bugetul ăsta Că eu nu cred că arată foarte bine așa Mihai, salut, bine ai venit la România în direct Hai, Spune judecata ta, ta Economie ziua, care se meargă găsit. Sau o carantinare mai Sau o măsură mai dure Bună
0: ziua, bine v-am găsit Uh, sunt uh, pentru a continua economia, nu este voie sub nicio formă să oprim. Uh, trebuie să luăm în primul rând modelul suedez. și eu am o mică firmă de transport uh, de marfă intern și internațional. luna martie m-a prins chiar Paștele Catolic m-a prins la Göteborg, nu era închis nimic, absolut nimic, nu era o restaurante deschise, baruri deschise, Uh, absolut totul era deschis Toată lumea a criticat Suede- Suedia Dar a mm-hmm. continuat da? uh, ne-am luat după, Unii ne-am luat după ei Alții nu Să vă spun sincer Suedia am luat toată Europa Suedia are 50 de ani în fața Germaniei Dar domnule, o țară extraordinară Suedia 50 mm. de ani are în fața Germaniei Și ce e de... de... Ce, ai... Așa. De ce nu luăm modelul se toată Europa? De ce nu
1: luăm? Domnule, nu se poate. Și am să vă zic de ce nu se poate. Nu se
0: poate, se poate. Nu există, nu se poate. Vă spun eu. Domnule, știi cât deci, morți are Suedia? Hey, stai mai puțin că noi. Cât are? Mai puțin are? noi. 5.000 puțin de noi. Stai puțin,
1: nu te agita. 5,900, nu no...
0: mai 5.993. 5.993. Da, 5.99% din din 5.998% sunt tot din, sunt din azilele de bătrâni. Probabil au vrut să scape de ei. Nu știu. Nu zic
1: dar de niciodat... unde știi tu ce fra asta că din azilele de bătrâni? Azilele Și de auzi, de bătrâni, dar știi... ce înseamnă? A cui bătrâni sunt ăia? Azilele a lor. Aha. Sunt cumva bătrânii aia părinții cuiva? Sunt. Sunt părinții cuiva. Sunt bunicii sunt cuiva? Sunt părinții
0: cuiva. Da, sunt părinții, cu... da, Cam din care e? O, din, din păcate,
1: dar nu-s ai tăi, da. Mihai, nu? Uh,
0: probabil că a mei sunt, mei sunt duși.
1: Ai tei sunt duși uite că îmi pare rău să aud asta. Ași, da, probleme, cum să zic? Deci, adică, cuantifici că acolo eu o durere pentru cineva? Cât e acceptabil în România știu, să moară? Câți bunici nu e nu acceptabil știu, să
0: moară? Bine, eu întreb. Ei de ce acceptă situația asta? Nu știu de ce acceptă
1: ei. Acceptăm. Eu te întreb pe tine, dar de, da, de ce? Adică, tu accepti situația asta? Deci, spunem tu, cât e acceptabil să moară în momentul ăsta?
0: Să vă spun un, un lucru. Uh, nu zic, îmi cere tare dacă poate rejignesc pe cineva. Să zic, mare 5-10%, dar nu poate, 2% din da. populația țării, dar nu cred că e sub 1%. Se moare, să zic, din cauza COVID. Deci, uh, numai din cauza COVID-ului, deci nu cu alte mobi, mobiedități. Cancer, uh, eu știu, hepatite, uh, da, domnule, înțeleg dializă. Deci, deci exclusiv, numai din COVID, dacă se moare... 1%, dar nu cred. Bun. Deci și cât e acceptabil. Treaba. Eu asta
1: te întreb în momentul ăsta. Cât e acceptabil? Dacă
0: închidem economia, vă spun așa, vă dau o paralelă. Dacă închidem economia, eu zic că o să se moară mult mai mult.
1: De ce? De foame?
0: că sunt o grămadă, nu 5 la 1%, poate sunt mai mult de 20% din populația acestei țări care trăiesc la limita limitelor. Deci ei nu mai au. Rezerve. Deci dacă noi îi oprim încă 3-4 luni de zile și, atenție, vine iarna, Aha. cheltuielile duble sau triple, da, avem soluția ei nu la mai asta. au ce să-și plătească. Și atunci ei mor de sărăcie.
1: Și așa plătește ce guvernul face? Și așa plătește guvernul niște, niște lucruri. Nu știu ce facem, că, că asta e întrebarea.
0: Guvernul nu plătește absolut ei, nimic plătește. la privat. Ei, la plătește. La Ai nu plătește, hai că sunt multe ta.
1: companii care au luat bani mai poticnit mai hârșit mai... Uh, și așa nu, mai departe, Sau au dat uh, uh, șomași uh, uh, tehnici, s-au dat ajutoare
0: guvernul la interese și la bugetari da, nu plătește ca numai ca la că sunteți o, o, un radio privat, dumneavoastră ca și mine ca și alții, mediul privat susține această economie e, a tării, Aici nu te și, atunci, și atunci dacă pe noi ne închide, transportul închidem, transportul închide în Horeca ca închidem Uh, ce mai închidem? Deci tot ce este privat, îl închidem. Ce mai producem? Unde, ce bani mai intră în bugetul statului? Da. Să ne împrumutăm la infinit ca copiii și, ne, copii și nepoții noștri săracii să plătească? Nu, nu a fost noi suficient generația de sacrificiu? Mai trebuie să sacrificăm două, acum, trei generații? Și să vezi
1: că acum situația arată că da, vor fi niște sacrificii. Trebuie văzut unde să fac sacrificiile alea. Îți mulțumesc, Băi. Domnule,
0: trebuie să, trebuie să muncim în continuare, trebuie De. să fim conștienți. Există, probabil, există boala asta. Uh, Haideți să ne distanțăm social totuși. Nu să facem bairamuri, nu pe la țigani să facă următori cu 800 de persoane și nu știu Asta cum n-am văzut-o. se, se Asta păzească cu... poliția. Să
1: știi că unii care muncesc la baieramurile astea, cum spui tu, tot muncă îi zic că cineva trebuie să le organizeze. Să mulțumesc. Dacă n-ai petreceri, nu se învârte roata. Vezi, avem afaceri diferite. Președintele Băsescu zice așa, în felul următor. El a pus pe Facebook un plan zilele trecute, câteva recomandări pentru actuala administrație. Dintre altele, trecerea la învățământul la distanță pentru toate școlile, închiderea creșelor și grădinițelor. 80% din personalul bugetar, cu excepția personalului din sistemul de sănătate, trece la lucru la domiciliu, zice fostul președinte. Sunt câteva propuneri, da? Închiderea totală a teatrelor, cinematografelor, restaurantelor, sălilor de joc, molurilor, cu excepția restaurantelor de la hoteluri, reducerea drastică a transportului de persoane, rămânând deschise doar traseile, rutiere și feroviare care deservesc obiective industriale și industria alimentară, obiective energetice. Manageri din industrie și construcție vor lua măsuri sanitare severe pentru diminuarea riscului de contaminare a salariaților. Acces ordonat în piețele ag- agroalimentare, portul măștii devine obligatoriu. Continuă planul președintelui Băsescu, are vreo 20 de măsuri, e pus pe Facebook, vă puteți uita la el. Așa, de la distanță, domnul Traian Băsescu ar închide Țara, da? El știți că e adeptul măsurilor dure. Acum, nu știu dacă se poate face asta, dar în orice caz, din opoziție e mai ușor pentru Traian Băsescu să vină cu astfel de idei, nu și când are de încasat bani la buget. La ora 2 vine domnul Câțu și o să zică treaba e nasoală, iar la ora 5 o să vină domnul Iohannis și o să zică, că, știți că și pe sănătate e nasol. Ce e de ales, Vali, între astea două? Salut, bine ai venit la România în direct!
3: Salut, Cătălin! Uh... Eu aș vota, să zic, o parte
0: din opțiunile lui Traian Băsescu, dar aș vrea să discutăm un pic de, despre ceea ce spunea vorbitorul meu. Eu uh, am de 20 de ani diabet. Uh, nu luăm în calcul doar cei care mor pur de COVID, pentru că mor și ceilalți cu comorbidități. Da? Poate că eu, dacă mă îmbolnăvesc, nu mai trez, da? Altfel, poate mai trez încă 20 de ani. Nu se știe. Deci nu pornim de la ideea că, hai... Uh, un anumit procent dintr-o țară, îi sacrificăm și îi distrugem.
1: Domnule, a zis omul nu bătrâni. bătrân.
0: Uh, și eu sunt bătrân în ghilemele. Am 60 de ani, dar mă simt încă în puterea forțelor. Uh, trecem pe partea economică. Am o firmă, uh, o am de 30 de ani. Uh, întotdeauna am votat pe partea dreaptă a eșicherului politic. Uh, statul ne-a ajutat și nu ne-a prea ajutat. Am stat o lună jumate în uh, șomaș tehnic, după aceea am beneficiat 3 luni de cei 41, nu știu cât la sută, N-am, uh, nu sunt înscris în niciun uh, partid politic. Eu vin cu întrebarea. Eu am firmă de producție. A fost mai mare, e mai mică, sunt, uh, cum să zic, continui o tradiție în România de producție de electrocaznice, noi am mai vorbit la telefon, uh-huh. uh, dar minte, da. eu am o întrebare pentru domnul Orban. Ce înțelege dânsul prin economie și prin oprirea economiei? Pentru că economia românească este în cădele liberă de vreo 5 ani de zile, nu de acum.
2: El zice se așa. Acum
0: e. este așa, să zicem, jumătate din cirașa de pe tort.
1: El zice A, în felul următor câteva... de... că, din potrivă, obiectivul lui este să nu afectăm economia niciun fel, să asigurăm okay, funcționarea dar, economiei... dar
0: ce economie să nu afectăm? Cea care este deja afectată, îi păi știu... pot să spun da. că anul trecut, deci nu eram lovit de COVID. Anul trecut, tot anul m-am chinuit să țin pe linia de plutire, să ies 0 pe 0 la sfârșitul anului, mi-am chemat firma de contabilitate, aveam vreo 30 de angajați, acum mai am numai 20. Și am întrebat, hai domnule, să discutăm, să vedem ce se întâmplă, din ce cauză, ce cheltuieli avem mai mari, din ce cauză? Păi cauza cea mai mare sunt, uh, dacă o să zic acum că creșterea nejustificată a salariilor, o să-mi sară în cap jumătate din țara asta. Dar asta este adevărul. Uh, dur- faptul că au crescut salariile mă refer în uh, uh, faptul că au crescut salariile uh, adus la creșterea prețurilor adus la creșterea manoperei da. ceea ce a dus după sinele
1: zic că au crescut salariile la stat nu la tine aia. că de fapt aia e problem la... că stimatul Dragnea și ajungeam.
0: Deci,
1: ajungeam Iorica și aici. au aruncat cu bani în ajunge, populație da, bani, bani pe care nu-i justifică nimic Aia e marea exact. întrebare. Iar Ei acum mecanismul lui Orban este să funcționeze economia ca să întrețină pătura asta care câștigă binișor, da? că dacă nu moare de toată lumea. lumea. Economia
0: nu prea funcționează. Nu prea funcționează. Am, am zeci de cunoștințe. Sunt, îți spun, o firmă de producție. Zeci de cunoștințe care fac producție. Am, printre altele, o secție de galvanizare. Mi-a scăzut, lucrez, lucram 90% pentru export pentru, pentru terți. Adică erau firme care făceau prelucrări mecanice cu contracte pentru Germania, Italia, Franța, Suedia, veneau la mine la, la galvanizare. E, Dacă vă spun că îmi vine acum client de la 40 de kilometri să-i galvanizez o piesă pentru 7 lei, și îl întrebă omul, dar ce e cu asta? Domnule, nu mai avem comenzi. Deci nu mai vin pentru că economia asta nu este U... economia României, vale. suntem într-o economie globală. În mod evident că sunt și alte probleme, dar
1: azi, dacă nu avem comenzi, afară, azi, ah, dacă comenzi acum, oricum murim. Bine, Vali, mulțumesc că mi-ai zis, mi-ai zis exact concluzia la care ai ajuns, dar e foarte grea, e foarte greu să judeci astăzi între cele două lucruri. Evident că dacă oprim mai mult de atât să răcim, doar că doar că în Franța au fost 50.000 de cazuri, în Spania 30.000 spaniolii închid majoritatea majoritate lucruri pe acolo, lumea în stradă protestează, dar gândiți-vă că dacă la noi sunt astăzi 5.000 de cazuri și într-o zi vor fi 10.000, noi chiar toți banii pe care îi facem în economie o să-i dăm pe ajutoarele astea sanitare, nu mai zic de vieți omenești pe care le-am fi vrut. Știu că atunci viețile astea, când sunt mai departe de tine, Domnule, pare că nu sunt foarte importante așa, dar fiecare om din ăsta contează. Și mai e o chestiune, dacă azi sunt 240.000 de cazuri, cred, în două luni o să fie 480.000. Realizați chestiunea asta, cât de dramatică e, și atunci judecata asta e cu atât mai grea. Cristiana, ai venit la România în direct. As, acum e timpul să judești tu.
3: Da, da, da. Răspunsul meu va fi foarte scurt. Uh, și am plecat uh, să stabilesc acest răspuns pe două principii Unu, sărăcia nu omoară, în schimb COVID omoară Asta așa, grosier vorbind Dar asta a trecut prin multe momente de sărăcie groasnică Și totuși a rezistat uh, Punctul al doilea de vedere este că Dacă noi ținem economia, dar omorâm oamenii Atunci s-ar putea ca economia respectivă să nu mai meargă dacă însă ne îngrijim de sănătate, s-ar putea ca după ce trece toată povestea asta să putem relua. Deci, accentul consider că trebuie pus pe sănătate. Foarte interesant. Uh,
1: Cristian, fii atent. Mi-a spus cineva zilele astea că, domnule, față de anii pe care i-a trăit în comunism, și sărăcia de atunci, lipsa de libertate de atunci, astăzi lucrurile să se par teribil de, de ușoare, adică 30 de ani în comunism cu toate restriștile alea uh, sunt mult mai grei și bănuiesc că pe tine te-a prins comunismul, că ești un om cu, cu vârsta care a trăit și prin comunism.
3: Eu păi am de ani, deci ah. am trecut în toate fazele astea.
1: Ai văzut? Cred că de asta. Tu acum ești la acel nivel al vieții care spune, domnule stai puțin, că acum e cel mai bine din toți ăștia 70 de ani în România, azi să trăiește cel mai bine cu toată criza asta dar ia gândește-te un pic, fii atent la un cetățean de 30 de ani care s-a născut după comunism și care are o viață bună echivalentă cu Europa astăzi care nu a văzut momentele alea de sărăcie pe care le-ai văzut tu la ei roata a mers un belșug din ce în ce mai mare și în România sunt multe cazuri din astea lui ce spui? Că trebuie să fie sărac?
3: Nu îi spun în continuare Ceea ce am spus și Adineau Și anume că sărăcia nu o moară Citim cărți, nu e nevoie să fi trecut prin comunism. Da? Și vedem uh, Prin ce a trecut țara asta Și multe altele, Olanda și așa mai departe Și vedem că sărăcia N-a omorât oameni În schimb bolile au omorât Și atunci, alegerea cred că e Relativ simplă
1: Bun, și atunci de ce crezi că domnul Orban
3: Merge pe economie? Păi, na, trebuie să fie totuși uh, să mulțumesc uh, oamenii care urlă de economie. Evident că economia este foarte importantă. Evident că economia susține viețile sau calitatea vieții. Da, dar dacă noi rămânem fără populație în țară, cu cine mai susținem economia?
1: Asta o să vedem în câțiva, în câțiva ani când uh, o să iasă foarte mult la pensie. Mulțumesc tare mult! Să vedeți ce probleme dramatice ne așteaptă din 2030-2040, numai din punct de vedere economic. Adevărul este că dacă nu am fi fost într-o situație atât de fragilă, într-o disproporție atât de mare între economia reală și ce cheltuie și ce oferă statul român, poate am fi avut mai multe șanse astăzi. Dacă în ultimii 5-6 ani am fi încurajat în realitate ca oamenii să prospere și să se îmbogățească prin muncă Și prin investiții Nu prin căutarea unui loc de muncă sigur la stat Eu cred că astăzi traversam mai ușor această criză Și puteam să facem niște alegeri mai umane Decât să ajungem în situația asta Mihaela e la România în direct Aștept acum judecata ta, Mihaela Economie sau carantină.
3: Păi
4: în primul și în primul rând Este vorba de faptul că Carantinarea ce a adus? O întrebare banală.
1: 300 de cazuri pe zi nu sunt
4: 5.000. 300 de cazuri pe zi, bun. Dar, ținând cont că sunt tânără și am în jurul meu oameni tineri care avem activități, avem business-uri și așa mai departe, toate au picat în cap. Toate au picat în cap. Pentru ce? Pentru un sistem românesc care se zice că este democrație, dar, de fapt, noi ne comportăm cam comunist, Cine este la putere în momentul de față? Toți cei care s-au născut înainte de democrație, cu mentalitate învechită, cu tipare mentale vechi care nu mai au ce căuta în societatea în care trăim și în era aceasta. Asta, oricum vine.
1: Asta poate să fie adevărat, dar nu știu dacă e un argument în dezbaterea noastră. Adică, acum ce să facem? Pentru că are Orban aproape 60 de ani sau s o fi având? 50 da, de ani. Da, 60. Ajută. Nu mai putem da, să luăm okay. măsuri că sunt niște comuniști învechiți. Să știi că tinerețea nu e o validare în sine a unei uh, valori. Aici sunt oameni bătrâni pe care eu știu și care au o minte foarte limpede de chit
4: că au trăit da, în okay, comunism. Dar cine conduce acum România? Pentru că, e, ok, altă până altă discuția, acum da. ni s-a spus să stăm cu mască pe față, să ne spălăm pe mâini și așa mai departe. O țară civilizată asta este în educație. Asta se face la școală. Unul da. la mână. Doi la mână. Au mai fost și alte pandemii. Pandemia uh, spaniolă care a durat doi ani după care aia s-au ridicat. Pe la 1800, păi, 1900
1: și ceva. Și atunci de ce da? să nu luăm măsuri sanitare? Pentru că ție ca păi, om tânăr... Să luăm măsuri tânăr...
4: sanitare. Eu nu spun să nu luăm măsuri sanitare. E, populația trebuie educată. Populația trebuie educată. Iar această pandemie, acest COVID, cam asta te obligă să faci. Să fii educat. Da? Cât... Să fii educat. Pentru că nu poți să ajungi să ai COVID dacă tu ești educat și dacă tu respecti acele norme de sănătate. Uda. Tatăl meu a fost inter, internat în spital cu, cu urgență și uh, a vrut să-i se pună diagnostic de COVID. El, dacă nu era operat, murea. Cine mi-a ducea înapoi tatăl pentru o pereție unită? Iar doamna de acolo i s-a spus că are covid simptomatologia de peritonită este cu temperatură.
1: Da, nu pot să răspund așa. pentru fiecare caz da, individual. Adică da, nu știu normal ce nu se poate acolo, răspunde dar...
4: pentru fiecare caz, dar, ținând cont, să ne uităm așa un pic la nivel uh, anii trecuți. Câți oameni au murit de alte uh, boli venerice?
1: Nu știu, chiar, chiar de boli păi, venerice, da, nu știu să zic.
4: Ok, da. uh, boală cu contrasmitere sexuală. sunt e, o grămadă care trăiesc cu chestia da, asta. Da, e posibil. Și nimeni nu, nimeni nu știe și nimeni nu i spune, băia, bă, stați, izolați-vă.
1: E adevărat, dar scuriți-mă, e o diferență, adică COVID-ul ăsta se transmite mai ușor decât prin contact sexual. Și, doamne, iartă vorbim aici, e de ajuns da, corect, să răsuflim. corect, se
4: transmite mai ușor. S-au pus plexiglas, pe, prin plexiglas când mergi la magazin, pe deasupra plexiglasului nu se transmite COVID, nu. nu. Da. În fine, părerea mea, sinceră și personală, este că trebuie să meargă economia, că altfel, unde ajungem? Toată lumea stă în casă și ce face? Lucrează pe calculator?
1: Da, nu știu okay, să, să răspund la întrebarea asta, dar pot să spun atât, Că din sărăcie ne mai revenim, că știm să muncim. Din moarte nu-și mai revine Domnele lumea. Deci aia mi se pare o problemă mai gravă. Mie că în șase luni de zile, dacă pui os la os, da, nu o să ne mai facem vacanțele în Grecia sau o să ne plătim mai greu ratele, dar mie că dacă îți moare cineva din familie, dată îl mai vezi și după aia nu-l mai vezi. Judec-o pe asta, da. că și asta A, e, e foarte să,
4: important. Poate fi și asta o variantă. Dar hai să o judecăm pe cealaltă, când eu personal am fost pusă în dificultatea în care a trebuit să semnesc că tatăl meu nu are COVID, să poată fi operant.
1: Da, acolo în sigur totuși... să putea rezolva printr-un, printr-un test. Da, nu pot să comentez asta. Da, pentru testul că nu știu vine în exact 24 de ore. Ah, și el da, da, trebuia dacă nu era operat. Da, Uite,
4: dacă niște... nu era operat, murea.
1: Am înțeles. Îți mulțumesc mult, Mihaela. Da. Niște medici curajos. O să întâlnim cu tot felul de situații de genul acesta, în care zeci de oameni sunt puse la... în puși în, în situații limită și se vor lua decizii foarte curajoase. Și nu știu cum, ăsta de ce era un argument în favoarea ta, pentru că dacă nu exista COVID-ul ăsta sau opream boala asta, nu l-ar mai fi privit bolnav de COVID, l-ar fi privit drept un om care face febră din alte rațiuni. Poate ar fi intervenit mai repede. Boala e un impediment și în calea salvării, după cum vezi. Cosmin, ești la România în direct. Astăzi tărim între prioritatea economică și cea sanitară. Bine ai venit!
5: Bună ziua, ja, Cătălin. În primul rând, ca să vin în sprijinul antevorbitoarei mele, stăteam de valut am dat cu cineva și spunea că pentru schimbarea mentalității unui popor trebuie să treacă în jur de 3-4 generații. de generații are în jur de 30 de ani, ceea ce înseamnă a, aproximativ 120 de ani. Cât au trecut de la Revoluție? Deci cam atâta mai avem de așteptat.
1: Da, n-aș zice că 100 de ani, pentru că deja am văzut niște lumini, dar două Așa generații născute după e. comunism vor aduce mai multe lucruri bune. Păcat că noi e. vom fi foarte bătrâni când România va fi mai nu bine.
5: Nu m-ar deranja să fiu bătrân, dar să știu că al meu copil nu mai suferă de pe urma comunismului.
1: Dar, cum să zic, în discuția noastră de astăzi, acest argument ne îndreaptă către ce?
5: Nu, nu asta vreau să spun iar ca să-ți răspund la, la întrebare nu știu, consider că ar trebui să meargă ambele și, și economia și protecția sanitară mână în mână. Ceea ce ar trebui făcut după capul meu ar trebui cumva înăsprit sau nu, aplicat mult mai draconic legea, în sensul că să, să se dea amenzi mult mai multe probabil sau în momentul în care s-a dat o amendă pentru faptul că nu porți mască, nu dai amenda și pleacă mai departe la bugetul local și o plătești, nu o plătești, Doamne, ajută bani de sus. În momentul în, care, în care, ai... care n-ai plătit amenda într-o anumită perioadă de timp, vii și, nu știu, prestezi servicii sau, să Uite. spună pună propriile pe salari sau...
1: Da, amenda ca amenda. E, poate să funcționeze. Amend să dau în țara asta, încă să mai dau destul de așa, așa este, așa este. Uh, nu mai știu cât de mare e cuantumul lor, dar uite te cum președintele Camerei Deputaților nu are frică de amenzi și nici măcar de boală. Adică el stătea la masă cu 10 oameni...
5: Iar și aici, din punctul meu de vedere, ar trebui eliminat din viața politică mm. oamenii de genul ăsta. Eu cred că educația... Ei, ei nu sunt oameni de rând.
1: Eu cred Ce că educația și...
5: Sunt reprezintă. Înțelegerea
1: înțelegerea bolii cred că asta ne a ajutat foarte tare și vorba ta ar ajuta ca economia și sănătatea să meargă împreună. Dacă am înțelege zi de zi și ne-am construit niște reflexe care să spună exact. uh, stai un pic mai departe de mine, Cosmin, când lucrăm aici este împreună. Puneți mască, vreau să lucrăm împreună, dar puneți mască, spală-te pe mâini, uite, tu stai la 2 metri de mine, eu stau la 2 metri de
5: tine. Acolo unde uite, sunt? Uite, am un exemplu mai mult decât elocvent, că, într-adevăr, purtarea măștii salvează. Soția lucrează într-un birou cu 4-5 persoane. Ea este singura care a purtat mască și este singura care nu s-a îmbolnăvit.
1: Da? Un birou? Adică erau ei, între ei, stăteau tot 5 Da, nu stăteau bot
5: în bot. Îți dai seama unul încă altul
1: dar de ce dar, în acel spațiu ce soția ta lucrează la stat sau la privat la Unde stat lu? evident la stat de ce angajatorul ei nu a luat o măsură prin care exact în loc a de a 5 a în birou fășil. să vină 2 prin rotație nu. sau
5: 3 problema este că înainte erau mai mulți și a Aha. reușit să reducă la număr la un număr de 5 dar buba mea este alta că boala a fost adusă de două persoane eu consider că normal ar fi fost ca acele două persoane care știind că sunt bolnavi și așa mai departe, nu au purtat mască, ar trebui, nu știu, deschizi o sar penal pentru zădărâcirea combaterei polii, nu? Acolo
1: e foarte important de știut că boala, că tu trebuie cu masca să-i protejezi pe alții. Adică e și o formă Ei, de asta Da, dar în momentul în care consider că pe
5: tine te iubește Dumnezeu mai mult decât pe ceilalți, tu ai ne. nevoie de mască.
1: Da, sigur. E și opțiunea Și asta, ajungem da?
5: tot la educație.
1: Tot la educație. Aici va fi rezolvată această criză. Mulțumesc tare mult, Cosmin. Va fi rezolvată prin educație, prin internalizarea pericolului, dar asta durează. Știți că, că atunci când te frigi, te-ai fript odată, a doua oară nu mai pui mâna pe vasul la care frige. Ești mai cu atenție. Și stai e un proces de durată de învățare, dar în momentul în care îl vom învăța, și măsurile economice sau măsurile pentru sănătate vor fi mai puțin dure că deja am învățat trebuie să-i arătăm și noi statului că facem un uh, efort rândul lui Marius să vorbească la România în direct, astăzi cântărim între cele două opțiuni premierul Orban ne spune că economia e o prioritate sigur că poate forțăm un pic nota când spunem că sănătatea a pe locul 2, dar poate e decântărit între ele, bine ai venit
0: Bine v-am găsit, bună, Cătălin și ascultătorilor. Să știi că am ascultat foarte mulți predecesori și uneori îmi creștea și tensiunea așa ușor. De ce? Pentru că fiecare își privește situația lui.
1: Da, așa v-am și îndemnat da. la începutul emisiunii, că altfel nu avem cum să privim. Da, dar
0: Întâi, situația trebuie, să, noastră... trebuie să protejăm o țară sau trebuie să ne protejăm individual.
1: Întâi trebuie să scăpăm cu viață noi ca să putem să-i protejăm pe cei din jur. Ce zici de teoria asta? Păi,
0: uh, da, eu zic că uh, hai să ne gândim care dintre noi ar fi morți acum a dacă nu ne-ar fi salvat știința și medicina. Ei, uite că există o biluță neagră pentru care medicina de astăzi nu poate face încă nimic. Încă. Da? Se Diabetici, Diabeticii, cardiacii, etc., etc., dacă nu exista progresul medicinei și a științei, erau morți de mult, să mă ierte. Da, așa este. Corect. Aici îți dau dreptate. Iar, iar, iar în ceea ce privește un, ante, un predecesor, a zis că preferă că sărăcia n-a omorât oameni. Ce mare prostie! Ce mare prostie! Avea vreo 65 de ani, ar fi trebuit să aibă vreo 90, să fi trecut prin perioadele de foame, când mureau copiii de holeră, de ciumă. Acum aia e de sărăcie! Convins. aia ei sărăcie! Da? Omul a vorbit avem de sărăcie.
1: Omul a vorbit de sărăcia pe care a cunoscut-o în perioada comunistă. Și care C- scuze, e un tip de Cătălin, sărăcie. Scuză-mă, scuză-mă că mă scuze,
0: scuze-mă, 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 Cătălin, dar comunismul nu a fost sărăcie. E, cum n-a fost? Eram vain C- mama noastră. Toată lumea avea bani. Toată lumea avea bani. Unde avea, domnule,
1: bani, că eram de o sărăcie ieșită din comun, habar nu de bani. Aș ști de ce nu e adevărat? E adevărat. E adevărat? Aveam... Pentru că în jurul nostru Cătălin. vedeam numai sărăcie de aia. Cătălin. Nici măcar n aveam repere. de domnule, n aveam o ciocolată. la mă avem nimic. De
0: acord. Nu ciocolată, da, da, dar eu știu că și părinții mei și toată lumea avea bani, mergeau la restaurant că nu aveau ce face cu banii. Ei, și la mijlocul anului la 80 la, nu erau fertilizante. Restaurante erau singurele locuri unde mai găseai ceva de mâncare, în schimb, pentru că la alimentară mai găseai doar câte o pincă de aia de fumată. Dacă nu eram săraci în comunism, dar, dar, Doamne, iartă. Când, când o mai înfui sărăcie. Să, să reluăm. Uh, uh, nu, asta nu înseamnă sărăcie. Aveam apă la robinet, apă rece, apă Dole, caldă, lumină la bec. La mine etc. la nu era Sărărăția, apă. Sărăția e când îți aduce apa cu gheața de ce știe unde îți faci focul, te încălzești, ești desculț și mor de holeră și de ciumă aia e sărăcia da, ai acolo, formă nu, trebuie. Extremă, da, mai acolo sunt... nu trebuie să ajunge pe dacă blocăm economia scuză-mă Cătălin, hmm. cine îți va mai forniza apa la robină, cine îți va mai aduce curentul la bec da. pentru că vor cădea toate astea avem forme de protecție da, toate, 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 astea, toate facilitățile astea sunt menținute cu bani care vin de unde? din economie
1: da, uite că statul a sunt niște ca... mecanisme, știi bine la ce mă refer, că niște mecanisme da de se vor fraționare... termina
0: toate, o să ajungem tu într-un moment în care banul nu va mai avea valoare. Tu înțelegi, să continuăm a... felul ăsta...
1: tu înțelegi această carantinare pe viață? Că
0: nu ne ține nimeni să murim acolo. E vorba de, păi cum eu, două da,
1: săptămâni, da, 30 hai de zile.
0: Haideți să s-o luăm logic, două, trei zile, săptămâni, o lună, șase, nu contează. Uh, una un, uh, prece, un predecesor vorbea de sănătatea lui, care are diabet, uh, cu firma cu electrocasnicele nu știu ce, cu afacerea a scăzut. Păi tată, te simți cu mușca pe căciulă, izolează-te, protejează Nu, el luptă să salveze afacerea. Păi... Își vrea și viața și afacerea. Păi s-a nu așa vrea voi, fiecare da. dintre noi, adică păi ce nu, vrea să se treba, ducă în casă, dar omul capătă și un sens. Omorăm pe bolnavi, sau omorăm economia. Și el bolnav vrea și economia lui. El și voia viața o viață normală, dar
1: ești culmea, tu ce i face dacă într-o zi zică din cauza suferinței tale eu trebuie să vin să stai
0: în casă și tu să nu mai câștigi bancă. El asta da, făcea, ta, câștiga bani. Ce ar putea să zică, băi tată, voi toți care sunteți cu comorbidități, trebuie să fiți protejați. Creem speciale de spitalizări, de tratament pentru uh, cei Atacine. cu comorbidități. Adică da, care ce trebuie mai bine. Da? Noi, în schimb, la început, că la noi a fost o, o luare de măsuri haotică și efectiv canibalistică, când i-am băgat în spital pe toți asimptomaticii, la număr, cu izoleta, treceau salvările de ziceai că e la Monsa. Și acum Aha, mai
1: sunt fost, o parte dintre
0: ei, o să-i scoată acum fost, și o să-i trimit asta acasă. Asta începutul greșelii de ce? Pentru că am, am îmbolnăvit medicii cu asimptomatici, ducând asimptomaticii acolo, care puteau să stea foarte bine acasă.
1: Da, mi-e teamă că s-a terminat emisiunea. Mă mai certam cu tine până mâine. Nu există un răspuns fără echivoc la întrebarea asta. Adică una fără cealaltă nu pot funcționa. De asta e de datoria noastră să ne ferim, să ne păzim, să avem cât mai puține boli și să transmitem mai departe ca economia să poată să meargă. Pentru că după aia vom ajunge într-o formă de sărăcie care nu ne place. O să revin la dezbaterea asta, pentru că a stârnit foarte mult interes și foarte multă lume a sunat, dar astăzi îi punem capăt aici. România în direct se încheie. Vă mulțumesc tuturor, spor la treabă! Participă la România în
5: direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa TV.